0: Esse é o podcast Tecnografias, uma plataforma de debate transatlântico em torno de livros recentes na área de antropologia e das ciências sociais. Cada episódio é uma conversa e um convite para refletir sobre os grandes desafios do mundo contemporâneo na sua complexidade e pluriversalidade.
1: Eu sou Rosana Castro, professora do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
0: E eu sou Rodrigo Toniol, professor do Departamento de Antropologia Cultural da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
1: Hoje nós temos duas convidadas uma que será entrevistada e uma que será entrevistadora. A entrevistada será Cristina Sá Valentim, antropóloga e doutora em Sociologia pelo Programa Pós-Colonialismos e Cidadania Global do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Cristina é investigadora auxiliar no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa no Grupo de Investigação Impérios, Colonialismo e Sociedades Pós-Coloniais. Os seus principais interesses de investigação incluem colonialismo português tardio, trabalho forçado, Música Popular Angolana, Patrimônio, Ecologia Cultural, Estratégias Identitárias, História da Antropologia e Humanidades Digitais. No programa de hoje, vamos ouvi-la falar sobre o seu livro Sons do Império, Vozes do Típale, Canções Chocue e Memórias do Trabalho Forçado nas Lundas, Angola, publicado em 2022. O livro resulta da sua tese de doutorado, que foi vencedora da terceira edição do Prêmio Internacional de Investigação Histórica Agostinho Neto, organizada pela Fundação Dr. Antônio Agostinho Neto, de Angola, o Instituto Afro-Brasileiro
0: de Educação Superior do Brasil e a Unesco. A conversa com a Cristina Valentim vai ser conduzida pela nossa entrevistadora convidada, Sara Santos Moraes. A Sara é doutora em Antropologia Social pela Universidade de Brasília e atualmente é pesquisadora de pós-doutorado na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e também é coordenadora do Comitê de Estudos Africanos da Associação Brasileira de Antropologia. Suas pesquisas nos últimos anos têm abordado os seguintes temas. Patrimônio cultural e material no Brasil e no continente africano, processos de construção da nação em África, expressões musicais e nação, política cultural e processos de patrimonialização, formação e fluxos de grupos chopes em, Angol... em Moçambique e festivais culturais no continente africano. Sari, Cristina, muito obrigado por estarem conosco hoje no Tecnografias. Agora é com vocês.
2: Olá, muito obrigada, Rodrigo e Rosana. É, olá, Cristina, é um prazer poder conversar com você aqui no Tecnografias. É, em primeiro lugar, antes de começar com, com a nossa conversa, eu gostaria de te parabenizar pelo prêmio e pelo lindo livro publicado. Ah, e para começar, eu penso que você poderia nos contar um pouco sobre sua trajetória acadêmica, sobre suas escolhas, ah, sobre as escolhas que a conduziram à pesquisa que deu origem ao livro.
3: Muito obrigada, obrigada também pelo convite para estar aqui presente. Um, uh, uh, sim, uh, o meu percurso, portanto, eu, eu formei-me em, em Antropologia Social e Cultural, também uh, fiz o meu mestrado, uh, tudo na Universidade de Coimbra, inclusive também, portanto, o, e, o, e o doutoramento foi em estudos pós-coloniais. E a minha... A meu, uh, eu conheci este espólio com o qual eu trabalhei no meu doutoramento, conheci durante uma bolsa de investigação que eu tive num projeto chamado diamante Digital, coordenado pelo professor Nuno Porto, na Universidade de Coimbra. Uh, foi paralelamente ao meu mestrado, que eu estava também a fazer, e, hum, e comecei a apaixonar-me por estes materiais. Uh, e como a coleção sonora musical nunca, ainda não tinha sido estudada Uh, de um ponto de vista profundo, denso, da antropologia, eu achei que seria uma, uma, um bom caminho para fazer uh, e, e, e decidi uh, também com conselhos, na altura também uh, dos meus professores uh, do doutoramento e também do próprio Nuno Porto, tentar então trabalhar esta questão do folclore musical angolano e, e ir à Angola não é? uh, para enriquecer este material com dados Uh, que não estavam presentes no arquivo de todo, não é? Ainda não estavam presentes uh, nestes materiais, não é? E que ficaram a fazer parte deles com a minha com a minha contribuição uh, que, que resultou deste de, da minha pesquisa de doutoramento. E portanto o meu percurso foi assim, uh, foi foi um pouco uh, foram escolhas, mas também foi o próprio caminho que se fez ele próprio, não é? E que eu segui, foi assim.
2: Uh, eu gostaria que você abordasse alguns aspectos sobre metodologia e técnicas de pesquisa. É, sua Sim. abordagem né, né, no livro, a propósito dos arquivos coloniais e do trabalho com memórias visuais e sonoras, me chamou muita atenção, especialmente quando você comenta sobre restituição das canções e da partilha mútua proporcionada pelos encontros com seus interlocutores de pesquisa. Você Sim. pode nos falar um pouco a esse respeito?
3: Claro. Hum, então, hum, precisamente porque eu, eu tinha também estes materiais destas canções digitalizados no âmbito deste projeto da Diamante Digital, cujo website pode ser consultado online foi um output, digamos assim, do projeto que continua é disponível para quem o quiser consultar e portanto, como tinha este material sonoro musical digitalizado foi um, um material riquíssimo, não é, que eu peguei e que levei comigo no avião até Angola. Não é? Na altura, num, num, num aparelho assim pequenino, e também no meu computador, uh, levei comigo e, e à medida que ia encontrando uh, interlocutores que tivessem alguma relação com a Diamanga, com a Companhia de Diamantes de Angola, portanto tivessem tido familiares que foram trabalhadores na empresa, ou os próprios trabalhadores. Eu encontrei ainda mineiros de 80 e tal anos, e, um, e, e também elementos dos grupos folclóricos indígenas do Museu do Dundo, também com a mesma na, na mesma faixa etária, tive a sorte e o privilégio de os encontrar nas lundas, não é? E, portanto, com quem, com quem partilhei este material sonoro, estas canções, que levei comigo, que transportei comigo, de forma digital e portanto foi esta a partir de uma escuta a, partilhada com os meus interlocutores uma escuta densa não é que possibilitou trazer uh, 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 outras outras uh, memórias e, e, e não, portanto para para contrapor até à memória institucional do arquivo não é estas outras memórias possibilitaram uh, pôr em perspectiva estes materiais este, esta é uma metodologia que tem o nome de elicitação sonora, uh, ou seja, a partir de, 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 do som, neste caso de música, possibilita o reavivar de memórias de um passado, neste caso o passado colonial relacionado com o trabalho forçado, com o chipale. É, em Chocque é, é o nome de é Chipale. Portanto, uh, e, e, o reavivar de memórias que de outra forma por exemplo, a partir de uma pergunta, de uma entrevista semi-aberta, que também usei essa metodologia das entrevistas semi-abertas, semi-estruturadas, uh, não resultava tão bem. Não é? Porque ouvir uma canção que antigamente era cantada pelos nossos familiares ou até pelo próprio, dependendo da idade, não é? Uh, Reaviva experiências do passado que as pessoas viveram ou que ouviram falar. Não é? Uh, e portanto esta, esta técnica da ilicitação sonora é riquíssima uh, e abriu, abriu portas e abriu caminhos, de outra forma não eram abertos e também levei fotografias digitalizadas do arquivo e portanto também é outra forma de ilicitação, neste caso visual a partir da imagem da fotografia também reavivam experiências do passado e depois este trabalho, no fundo é um trabalho de pesquisa colaborativa não é, com as comunidades que originaram este, estas canções Uh, e é também uma forma de, de uh, levar até estas comunidades, de devolver a estas comunidades, melhor dizendo, as suas produções artísticas que foram produzidas em contexto colonial, porque muitas, muitas pessoas com quem eu conversei não sabiam que as suas canções tinham sido gravadas em coleções, em fita magnética e em disco e que tinham circulado pela Europa, pela América Latina, pela África do Sul e pela própria Angola, em algumas instituições culturais. Não faziam ideia, portanto, informá-las deste passado sobre sua, o seu património, não é? o património artístico musical angolano e também a terem acesso a estes registros, a estas cópias digitais é uma forma de, de reparação histórica, não é? É, pôr em contato uh, uh, estas comunidades com, os seus, uh, com a sua cultura, com a sua cultura, neste caso, uh, específica de um tempo específico, não é? porque muitas destas canções já não são uh, performatizadas mais, mudaram, não é? mudou, mudou a letra, porque a letra adequa-se ao contexto que se vive no momento, e mudou a, a roupagem a musical, portanto, uh, os instrumentos também, são outros, outros já não se usam, e, portanto, faz parte de um momento muito específico da história colonial de Angola e que é importante que as comunidades angolanas, hoje em dia, tenham acesso a este conhecimento.
2: Muito incrível mesmo. Uh, eu gosto
3: particularmente dessa sua
2: abordagem metodológica é, e pensei agora, uh, você podia falar um pouco sobre qual o lugar dessas canções que foram gravadas naquela época Hoje, estou é, pensando aqui, por exemplo, uh, no exemplo das canções Chops que foram gravadas pelo Tracy na década de 40 e 60 e que retornam para o contexto uh, em Zavala, em Moçambique. E uh, muitos dos tocadores de Timbila atualmente, por exemplo, veem essas canções, percebem essas canções como aquelas as mais tradicionais, as mais corretas, o, o meio mais correto de se tocar, de se
3: fazer o som.
2: Existe algo parecido assim no contexto angolano que você estudou?
3: Sim, uh, por acaso o que Tracy teve teve uma colaboração muito estreita com a Diamanga. Uh, tinha relações pessoais de amizade com, uh, com o diretor da, da Diamanga. E portanto o, o próprio Tracy foi ao Museu do Dundo e gravou também algumas canções nestas comunidades na, na Lunda. É interessante também, uh, há, há relações muito próximas. Um, bom assim uh, o, 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 os, os grupos musicais que eu encontrei nas lundas tanto lunda norte como lunda sul um, são tanto são grupos eu, eu também são, fa, estes músicos fizeram são, são também meus interlocutores no meu trabalho uh, for, porque todo, quase toda a gente tem familiares que trabalharam na Diamang na, hoje em dia nas lundas e portanto eles próprios fizeram parte deste estudo e uh, são são grupos de música tradicional de Chocue cantam em língua txokwe, uh, mas há uns mais tradicionais, porque usam uh, instrumentos, tambor, basicamente tambor, e uh, outros instrumentos musicais mais uh, ligados à tradição não é? musical uh, deste tipo de, de canção popular, e outros que se inspiram nestes repertórios, fazem campanhas de recolha em aldeias, junto dos mais velhos, para obterem uh, uh, as canções mais antigas, populares, as letras e os sentidos das canções, e depois vão para o estúdio e fazem uh, arranjos musicais onde misturam novas tecnologias de, de gravação e instrumentos também bateria essencialmente uh, também instrumentos mais elétricos e também alguma alguma percussão mas uh, não uh, mas são, são são grupos mais modernos digamos assim e portanto há estes dois tipos de grupos que eu conheci uh, mas para ambos este 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 repertório tradicional musical de Chokwe é valiosíssimo e, e inspiram-se neste tipo de canções que recuperam ou nas aldeias ou também uh, inspiraram-se e conheceram estas canções a partir dos seus familiares que, que, que as cantavam, que ouviam em casa, não é? A partir de, de, do, do seu espaço doméstico, aos avós, aos tios, que, que, e nas festas, não é? Nas festas das aldeias onde estas músicas eram tocadas, não só durante o, o trabalho, nas minas e nas lavras, mas também em contexto festivo. E, e portanto é desta forma que eu entendi na altura, uh, eu estive em, em 2014 nas Lundas, foi o meu trabalho de campo, foi em 2014 em Angola, uh, e portanto foi, foi eu apercebi-me uh, destas, uh, destas situações, destas relações que estes músicos contemporâneos têm com estes materiais uh, desta altura colonial. Vou fazer
2: uma questão aqui de natureza um pouco mais teórica.
3: Uh, processos de
2: apropriação, folclorização e circula circulação das práticas expressivas por você estudadas atuaram de forma determinante e violenta para a produção de autenticidade. Esse ponto me pareceu ser fundamental para sua análise teórica no livro e se trata, a meu ver, de uma contribuição relevante para reflexões mais amplas sobre processos de patrimonialização em contextos africanos. Você poderia comentar um pouco sobre isso?
3: É uma pergunta muito interessante e que, de facto, nos faz pensar um bocadinho sobre, sobre o nosso trabalho, não é? em que medida ele pode contribuir para estas problemáticas. E, de facto, o que eu acho, da minha perspectiva, das nossas análises, temos que ter em conta que quando se estudam processos de patrimonialização, não só em contextos africanos, atenção, como também noutros contextos geográficos e culturais, portanto, não é só uma coisa situada em África, e na África Negra de todo estamos a, estamos a, a lidar com agendas específicas e com políticas uh, e portanto e, e neste neste nestas agendas e políticas está quase sempre presente uma natureza essencialista da ideia da autenticidade e outros imaginários sobre o que é a diferença não é cultural e acima de tudo estão sempre presentes relações de poder ou seja quem decide o que é património em base com base em quê? Não é? E para quem? Uh, e tendo em conta uh, esta ideia, não é? que para mim define o que é património, portanto são, é isto, uh, neste livro analisei a autenticidade africana uh, o, o, enquanto uma construção social. Ou seja, a ideia da autenticidade uh, partiu do imaginário ocidental, de uma África tradicional, uh, uh, primitiva, não é? Uh, popular, pristina, uh, que enaltece o outro polo da modernidade, não é? do que é moderno, do supostamente oposto e situado fora deste espaço, fora da África, não é? no Ocidente, algo superior, civilizado, erudito. Não é? uh, e no fundo este pensamento dicotómico o que faz é separar de propósito o que é tradicional do moderno e, e, e neste processo cria representações romantizadas do outro e da sua cultura material e imaterial, <risos> neste caso e foi e este este pensamento não é que cria estas dicot estas dicotomias uh, foi usado como instrumento de dominação cultural e político ao produzir uh, discursos que visaram preservar e legitimar a, a dominação colonial não é e a suposta superioridade do europeu e portanto é isto é este processo uh, que no meu entender revela uma forma de violência simbólica é? E, de, e epistemológica, não é, uma violência sobre de, 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 porque era conhecimentos, não é. Um, ao mesmo tempo, esta construção colonial do que é autêntico criou expectativas, não é, sobre o outro, cria expectativas sobre o outro. Uh, o que cria, por sua vez, caixinhas, não é, onde este outro tem, tem de caber. Uh, e portanto é uma construção frágil, esta ideia da autenticidade africana, não é, é frágil e tem que ser desmontada por nós, por, por, por quem se dedica a estas, estas temáticas, né? por, por, pelos investigadores. No meu caso, do meu livro, uh, do meu objeto de estudo, portanto, estas expectativas que se criaram do outro, uh, e que eu mostro uh, no capítulo em que falo sobre as recolhas da, da missão, de, as campanhas de recolha da missão, estas expectativas nem sempre coincidiram com as expectativas, com as experiências que a missão a missão, a missão de recolha, portanto, a equipa da Diamante que teve no terreno. Ou seja, houve uma seleção rigorosa e difícil de instrumentos musicais e de canções, excluindo o que não cabia nestas caixinhas, não é? nestas categorias do que é autêntico, que foram pré-estabelecidas ao terreno. E também os significados destas canções para as comunidades uh, também foram, re, uh, também foram uh, uh, reinterpretados pela missão. Um, e as formas como são vivenciadas no seio uh, da sociabilidade de Chocwe, uh, tudo isto nem sempre coincidiu com as explicações etnográficas e com os significados e com as traduções das letras avançadas pela missão de recolha. Portanto, houve uma construção colonial deste património musical angolano, que eu detalho uh, com, uh, quase de forma exaustiva <risos> no capítulo 3, uh, não é? Creio eu, nem é, é no 3. Por isso é que eu digo que estas canções foram transformadas em coleções musicais de folclore angolano. E é um processo do qual que só me apercebi durante o meu trabalho de campo em Angola. Uh, antes disso eu não me tinha apercebido. Portanto, eu estava no arquivo e não me tinha apercebido desta, destas duas dimensões que se, en, que se entrelaçam entre si, no fundo. Ou seja, através do processo de folclorização, as coleções musicais não foram simplesmente coletadas, não foram recolhidas como se já estivessem lá preparadas no terreno, não é? Foram produzidas, foram construídas. Neste processo da folclorização foi criado um outro espaço onde as canções foram colocadas. É o que o Ricardo Roque chama de efeito político da folclorização. Uh, que, é o, que é a ideia de que, neste caso, uh, no meu contexto, o, o, uh, uh, o folclore africano uh, corresponde a um espaço que parece que não tem nada a ver com o coletor europeu, não é? Uh, é alheio completamente. É um espaço inocuo, inofensivo, imemorial… Uh, que no fundo serve para empoderar quem o recolheu, não é? E no fundo quem o construiu, quem está do outro lado desta fronteira que foi imaginada, e portanto tudo isto é uma fantasia, não é? Porque uh, não existe. E por isso é que este processo da construção da autenticidade africana foi difícil para a missão, precisamente porque as culturas e as tradições e as entidades que elas iam encontrando no terreno não eram estáticas, eram, eram ao contrário, eram muito dinâmicas, Não é? Estavam a, a interagir constantemente no cotidiano com o agente colonizador. Hum, e, portanto, uh, os materiais de arquivo, o que me informaram-me que, no terreno, a missão não encontrava o autêntico que estava à procura. Estes materiais de arquivo é nos relatórios da, 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 da Diamante, porque nos relatórios de cada campanha, cada campanha tinha um relatório bastante etnográfico sobre os procedimentos e sobre tudo o que aconteceu em cada campanha. E, portanto, o que eu percebi foi que grande parte uh, foi a grande parte das gravações foi encenado, a grande parte foi encenada, reconstruída, e foi tudo ensaiado, não é? ensaios rigorosos. E, portanto, e também uh, tiveram que, que, uh, que ter a, col a colaboração das comunidades locais uh, para ajudar neste processo que foi difícil, quer de indígenas, do estatuto de indigenato, atenção, padres, chefes de posto, Uh, e tudo isto, tudo isto se fez no processo de tradução cultural, não é? De forma criativa e performativa, no, a lidar com as dificuldades e com as adversidades do cotidiano. E, portanto, esta questão da perfeição, da pureza e do rigor e a ideia de ordem que esta categoria da autenticidade contém em si, uh, deu origem... Uh, a um produto novo que são as gravações de, 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 de são as gravações das canções em, em coleções e esta 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 questão desta de, de construção destas coleções tornou-se ainda mais clara para mim quando eu agora neste momento me dedico uh, a estudar Uh, coleções sonoras também uh, produzidas uh, durante o colonialismo português tardio em Angola mas noutras regiões de Angola não nas lundas e por outros agentes, uh, padres funcionários de chefes de posto, etnomusicólogos por exemplo uh, onde esta ideia claro que existe a ideia da autenticidade mas, mas noto que as gravações foram feitas de forma mais relaxada não havia esta, esta obsessão pelo rigor, pelo ensaio. Então eu noto quando ouço estas coleções neste momento, com as quais estou a trabalhar, uma diferença brutal uh, na forma como foram gravadas. E isto diz muito sobre os intuitos que tiveram por trás destas coleções da Diamanga.
2: Ah, muito, muito interessante. A minha próxima questão uh, tem a ver justamente com esse capítulo que você, ao qual você se uh, referiu aqui, que é o capítulo 3. É, me, lendo o seu, o seu livro, eu fiquei pensando é que você poderia talvez abordar um pouco aqui para as pessoas que, que, que têm interesse vão ouvir sobre uh, as questões da agência e da resistência. Quer dizer, a segunda metade do livro, ou seja, o, o capítulo começando do capítulo 3 uh, o 4 e 5 também apresenta uh, dados incríveis sobre uh, o que você mencionou agora há pouco seleção de grupos, de ritmos, sons, sobre a logística das gravações, a questão dos ensaios, dos equipamentos e sobre a participação uh, dos indígenas uh, nessas ocasiões. Uh, podemos, você acha que podemos pensar a agência desses sujeitos ditos colonizados a partir das suas estratégias de sobrevivência naquele contexto colonial? Como você abordaria essa questão da, da agência e da
3: resistência? Sim, sim. Hum, portanto hum, a agência é, é diferente de resistência não é? mas ambas são práticas foi assim que eu, que eu as entendi são práticas e que por isso podem ser analisadas nos, nos interstícios dos discursos não é? coloniais e das ações dos agentes colonizadores tanto fazendo a pesquisa em arquivos coloniais como eu fiz como também a partir das memórias orais e de registros sonoros Uh, que, eu, que, eu, que estão no arquivo e que também que eu obtive em trabalho de campo. E, portanto, a, a ideia de, de, que eu, de onde eu parti para conceptualizar tanto a agencialidade como a resistência, uh, neste caso a, a resistência, é que a ideia de hegemonia não é, não é algo absoluto. Portanto, há brechas não é? na, 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 na suposta dominação Absoluta do colonizador, não é? E, este, e a hegemonia alimenta-se tentativas de subversão uh, constantes de quem, é de quem está a ser subalternizado e também das ações de agencialidade uh, de, quem, que tem, que, de quem vive estas posições de subalternidade. Portanto, a hegemonia e, e a dominação são algo, é algo frágil e que também pode ser desmontado e desconstruído, não é? É vulnerável. Uh, justamente porque admitimos, uh, uh, admitimos a possibilidade de o outro ter agência e ter resistência. Não é? Pronto. E, portanto, a ideia de resistência no meu trabalho, e como eu a vejo, é ampla, e inspirou-se no trabalho, por exemplo, do James Scott, não é? no clássico, o que me levou a ter em consideração as, in as infrapolíticas, é? na seção dele, e os discursos ocultos, e também a diversidade das armas dos mais fracos, não é? uh, que se insurgem de forma subrepetícia. Como também o trabalho de Brown Douglas, uh, através do conceito de impressões contra de subversão. Ou seja, esta ideia que está por trás, então, que, que, que enquadra a minha ideia de resistência, pode não produzir mudanças estruturais, não, e de facto na Diamante não produziu mudanças estruturais na relação de poder, mas são práticas ao nível que, que, que acontecem ao nível do cotidiano e que permitem as pessoas que estão a viver uh, uh, como subalternas não é? lutar por mais respeito, por dignidade e por justiça. E isto nota-se ao nível do cotidiano. Não é? uh, e isto são formas de resistir a várias formas de violência colonial. Portanto, por um lado, uh, é estas expressões de agencialidade Uh, e de resistência estiveram presentes durante o processo das recolhas uh, como eu uh, indico no capítulo 3 onde a missão teve, de, de, teve constantemente de, 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 de negociar com as dinâmicas culturais locais por exemplo, teve de ajustar métodos de recolha uh, em particular, por exemplo, recolhendo, uh, recorrendo à colaboração de elementos indígenas Aqueles que, que o Pinho Silva, que era o chefe da missão, o, o empregado da Diamante, uh, chamava de informantes inteligentes, tanto que podiam contribuir uh, com o seu conhecimento uh, para, uh, para uh, as descrições etnográficas das canções. E também tiveram que recorrer, por exemplo, uh, que não estava contemplado no plano prévio, uh, tiveram que recolher, recorrer à ajuda da esposa de Pinho Silva, uh, Maria José Gouveia Reis, era precisamente aceder às histórias das canções, dos rituais de iniciação feminina, porque eram rituais fechados, onde só entravam mulheres uh, onde as canções, por exemplo não têm tambor, porque quem toca tambor é homem, portanto uh, não, nunca, as, canso, as canções não podiam ser acedidas se não usassem, se a missão não tivesse uma mulher uh, na sua equipa europeia pudesse entrar neste universo fechado e privado, não é? Portanto, tiveram, a missão teve que fazer estes ajustes, não é? De acordo com as dinâmicas e com a agência destas, destas, destas comunidades. Um, e também a missão teve de inventar histórias e também de ocultar narrativas de violência colonial e de abusos que iam sendo relatados pelos, pelos interlocutores indígenas a respeito dos significados das canções como também tiveram de traduzir as letras das canções de forma a não denunciar as verdadeiras violências que elas revelavam. E, portanto, tudo isto me foi, uh, me foi uh, 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 dado, uh, partilhado, pelo meu trabalho de campo, não é? Pela, por esta pesquisa colaborativa que eu fiz com os, com os angolanos, uh, que, que, que conheciam a língua choque e que me puderam uh, retificar comigo, não é? as letras das canções a partir de outros significados que realmente algumas uh, que algumas traduções não não fazem jus não é? por outro lado um, estas expressões da agencialidade e estas e de de resistência uh, estão estão presentes de forma mais densa detalhada e rica etnograficamente na segunda parte do livro Uh, como referes, se que se centra nos conteúdos das canções, alusivas ao trabalho contratado, ao trabalho forçado nas minas e nas lavras da companhia. Uh, em suma, estas canções funcionaram tanto como instrumentos de crítica e de denúncia de várias violências, como também como forma de consciencialização coletiva do que era a subalternidade. E também como forma de memorização dessa violência, não é? Para levar a outras gerações, às gerações vindouras, estas experiências do passado. E também como forma de disseminação nas comunidades que viviam este período colonial, de estratégia para lidar com o colonialismo, com os efeitos que o colonialismo trouxe para as aldeias e para as vivências locais. E, portanto, uh, isto... Uh, permite uma perspectiva mais crítica sobre os modos como os sujeitos subalternos têm a capacidade de falarem por si próprios. Portanto, estes, estes novos significados que, que se obtêm no trabalho de campo, não é? E como os, estes sujeitos têm a capacidade de criarem os seus próprios espaços de enunciação e de resistência para lá da ideia de, do protesto, não é? E de uma atitude de vitimização, face ao agente delinizador.
2: Muito bom, muito obrigada pela resposta. É, você, há pouco tempo, é, nos deu um gostinho só sobre suas novas pesquisas, e então talvez você poderia abordar um pouco sobre, sobre seus projetos futuros, mas antes eu gostaria de fazer uma colocação, que felizmente nos últimos anos nós temos visto crescer a quantidade de bons trabalhos nos campos tanto da história quanto das ciências sociais, que tem como tema o papel exercido pelas práticas expressivas em diversas situações coloniais. É... Seu trabalho é uma contribuição ímpar nesse sentido. Como você avalia essa produção mais contemporânea né, sobre esse tema? Você pretende continuar nessa linha de investigação? Bom, eu entendi que sim.
3: <risos> e, então, se você puder falar um pouco sobre seus projetos futuros, Sim, um, sim há, há importantes contribuições da parte da história uh, e também da parte da etnomusicologia e em relação a, ao espaço uh, das ex-colónias é? uh, portuguesas, por exemplo. Então, por exemplo, eu não queria deixar ninguém de fora, mas uh, alguns nomes que, que me influenciaram não é? uh, na minha, no meu, neste meu trabalho doutoral. Uh, a Marissa Mormon, não é, que, que trabalhou também uh, em Angola sobre a construção da nação uh, de Angola no pós-independência a partir da música. E também, uh, uh, por exemplo, Cabo Verde, o Rui Sidra, dentro da, da antropologia da etnomusicologia. Um, e também, mais recentemente, por exemplo, em Moçambique, destaco o, o trabalho do, Ma, do Mateus Cerva Pereira, que é meu colega no ICS, Uh, e também uh, Moçambique, uh, 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 tudo em termos de construção da nação, não é? A partir da, 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 da música, das expressões uh, expressivas. Também, por exemplo, o Marco, o Marco Roque de Freitas, do, do Instituto de, Etno, de Etnomusicologia. Uh, e, portanto, são várias... Há vários, porque uh, estes trabalhos uh, também, quanto mais interdisciplinares são, mais ricos são, não é? Porque porque estas vivências e estes contextos são, são riquíssimos e até, são atravessados por várias áreas, não é? Uh, e, e, e é importantíssimo ter um trabalho interdisciplinar. Uh, mas apesar desta produção e de outra produção uh, importante, recente, que tem sido feita, eu continuo a achar e a ter, não é achar, é que tenho a certeza, <risos> que, os, que os arquivos coloniais sonoros continuam a ser negligenciados a favor de outro tipo de fontes de arquivo ou seja, o som não é visto ainda como um documento histórico de igual valor ao documento do texto à fotografia ou ao filme uh, e no som eu incluo a música a língua, a voz, a oratura uh, porque, porque isto, isto, isto uh, tem a ver também com as coleções que agora estou a trabalhar que contêm vocabulário em línguas africanas e contos, por exemplo e conversas entre indivíduos das comunidades africanas com o coleitor. Portanto, são arquivos uh, mais uh, diversos, não é? que têm conteúdos mais div div diversificados ao nível do, de, de, da cultura não é? recolhida. Uh, e, por exemplo, uma, uma contribuição interessante que está a vir da área dos estudos culturais e dos estudos de som, está a centrar-se mais neste tipo de material que eu agora indiquei, em particular coleções sonoras gravadas em contextos coloniais africanos, uh, portanto, colonizados por potências europeias. E fazem-no através da metodologia que chamam de close listening, uh, que é um conceito que eu conhecido, uh, sugerido uh, por uma investigadora, a Annette Hoffman, uh, no livro Listening to Colonial History, que é um livro que foi publicado este ano, bastante recente, e ela trabalhou com as coleções uh, produzidas na Namíbia no, e no Botswana. Uh, e portanto esta ideia é a ideia, a ideia deste, deste tipo de um, close listening se quisermos é uma metodologia uh, a ideia é ter em conta o elemento performativo inscrito no som gravado, por forma a resgatar a agência dos sujeitos africanos uh, que estão aqui presentes, não é? Colonizados que alternizados a partir, por exemplo, do tom da voz que foi gravada, da fala e das suas expressões corporais que foram os, lá, os vestígios das suas expressões corporais que foram gravadas uh, nestas coleções, não é? o som uh, e portanto não são apenas as suas produções culturais, como os conteúdos das canções e, e contos, por exemplo ou poesia, oratura mas também as formas de participação destes indivíduos nestas gravações as suas subjetividades e relações que têm com os coletores no momento da gravação, não é que podem ser analisadas a partir da gravação que têm não é? Um, e do ambiente sonoro onde foram gravadas. Portanto, isto é outra forma de abordar uh, estes materiais, não é, que está a ser levada a cabo por este tipo de, de estudos. Um, e, portanto, no fundo, estes estudos partem da ideia que a voz, a voz, é um documento histórico que integra três dimensões analíticas, que é a acústica, a pessoal, individual, não é, uh, que só diz respeito ao indivíduo, não é, uh, e a política e portanto é interligando estas três dimensões e, e, dimensões da voz hum, é uma possibilidade é um caminho também permite abrir um caminho metodológico não é para abordar estas temáticas acho interessante acho e, mas também acho que, que vale a pena hum, interligá-lo com uh, também com, com e, e é também isso que fazem com material de arquivo, com pesquisa histórica e com trabalho de campo, como é evidente, não é? Levar uh, a estes materiais, uh, outra vez de, de novo devolver estes materiais às comunidades de origem, que é o que é o, é o que fazem também, e uh, numa conversa partilhada e colaborativa uh, pensar uh, uh, estes sons do passado. Não é? a partir das memórias que eles também espoletam nas pessoas um, e, e trazer também novas, novas interpretações deste, deste passado o que eu estou agora a trabalhar como há, há pouco disse é precisamente trabalhar com coleções uh, coloniais sonoras eu não digo só musicais porque agora estes meus arquivos como eu disse englobam mais conteúdos não, é? não, só, uh, não só canções e portanto trabalhá-las um, a nível de, da história colonial porque é que foram feitas por quem foram feitas e trabalhar as memórias, tanto dos coletores como das comunidades que as produziram. E, portanto, a ideia é voltar à Angola uh, com, estas, com estas cópias não é, digitais destes, destes patrimónios angolanos, voltar à Angola e trabalhar com as comunidades e com músicos, não é? com a comunidade também artística que, que, que serão os meus, os meus interlocutores, Uh, e trabalhar outra vez estes, estes significados, ressignificar este material de arquivo que ainda não foi estudado e que, no meu ponto de vista, precisa uh, de, um, de uma valorização não é? e precisa também de, de regressar às origens.
2: Ah, olha, Cristina, eu poderia ficar, acho que o dia inteiro aqui, para <risos> mim ainda é no início da tarde, <risos> a te ouvir a, e aprender. Aprendi muitíssimo com você e muito obrigada pela partilha, das referências sobre suas reflexões a, mais profundas a, a, do livro. A, e agradeço, não sei se você gostaria de colocar mais algumas questões alguns comentários finais uh, imagino que já estejamos chegando ao fim
3: sim, acho que sim, o tempo está tá a esgotar-se é, do podcast mas eu só tenho que agradecer e gostei muito também de te conhecer não não foi a primeira vez que tivemos aqui a, a conversar e, e, e obrigada pela oportunidade de partilhar uh, o, o meu trabalho e porque uh, e, e o meu trabalho agora também o, o que vou fazer ainda não ainda está em processo não é não tenho muita coisa também a acrescentar mas uh, eu só tenho que agradecer a oportunidade uh, de estar aqui a, a, a relembrar-me também do meu trabalho porque de facto uma pessoa volta a, ao, ao, ao trabalho que, que fizemos já que tem alguns anos não é? e, e voltamos sempre com, com uma novas perspectivas, não é e com novos olhares, é sempre enriquecedor para nós próprios também temos esta oportunidade de voltar a estes materiais e a estas, e a estas vivências a estas pessoas, obrigada
1: Tara Cristina a gente que agradece muitíssimo por vocês estarem aqui conosco e participarem do programa. Foi um prazer ouvir vocês. Você acabou de ouvir um episódio do podcast Tecnografias, uma nova plataforma de debate transatlântico em torno de livros recentes na área de antropologia e das ciências sociais esperamos que tenha gostado
0: Tecnografias é um podcast produzido pelo coletivo internacional SciTech Asia e apoiado pelo grupo de pesquisa Tecnociência Sociedade e Ambiente do Cias, Centro de Investigação em Antropologia e Saúde da Universidade de Coimbra Sonoplastia é feita por Lívia Humayri Obrigado